0: Hello tout le monde, bienvenue dans cette conversation estivale. Dans cette série estivale, je vous invite à découvrir des talents à travers leur histoire et leur vécu. Travailler avec des créateurs et créatrices de contenu implique de connaître leur personnalité et leur particularité pour co-créer des messages forts et impactants. A travers cette série, je vous invite à remettre l'humain au centre des préoccupations de vos campagnes en prenant le temps de découvrir les histoires et le vécu des talents comme Sundus, Richard, Liz ou encore Tara. On arrive à la fin de cette mini-saison estivale, et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Tara, alias Tara's Body. Tara est créatrice de contenu depuis 2016 et récemment coach sportive. Dans cette conversation, nous avons parlé de ses raisons qui l'ont poussée à faire de la musculation, ses projets événementiels autour de la danse et du sport, de l'injonction Summer Body sur les réseaux sociaux et de son livre Enjoy Your Body, une ode à la remise en forme. Comment Tara s'est construite au fil des années sur les réseaux sociaux Réponse dans cette conversation. Si le message de Tara fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres de découvrir son témoignage. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Hello Tara Hello Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui de, de plein de choses, de la création de contenu, de ton livre qui, euh, qui est déjà sorti, de plein plein de choses spécifiques à la fitness parce que tu es coach sportive et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube. Euh, je te propose de commencer déjà par nous raconter ton histoire, d'où tu viens, euh, comment tu as commencé la, la création de contenu. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Tara, j'ai 25 ans. Donc, comme tu l'as dit, je suis coach sportive
1: depuis un an et demi maintenant et euh, créatrice de contenu et ça en fait depuis 2016 mais c'est vrai qu'en 2016 euh, c'était pas du tout mon cœur de métier, euh, j'étais encore dans mes études, j'étais encore très très jeune donc euh, c'était vraiment pas le métier que je me voyais faire plus tard et pourtant aujourd'hui euh, j'ai 25 ans et, euh, et c'est ce que je fais donc euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir en dire plus sur, euh, sur mon parcours et, euh et je suis trop excitée d'être
0: là. <rire> la première question euh, que, que je voulais t'adresser, c'était par rapport aussi euh, au sport euh, et à la manière dont tu t'es lancée sur les réseaux sociaux. Euh, ta volonté au départ, euh, et je sais que tu en as parlé un petit peu sur les réseaux, c'est que quand tu as voulu faire du sport, c'était principalement déjà personnel pour des raisons physiques. Est-ce que tu peux en nous en parler un peu plus Alors, c'est vrai que j'ai toujours
1: été sportive. J'ai toujours été, par exemple, la meilleure de ma classe en EPS. J'avais vraiment cette notion de challenge. Euh, je voulais me challenger. Je voulais, euh, j'en avais, en fait, avais dans le ventre. Quoi. Donc, euh, Le sport a toujours été ma passion. J'ai fait de l'équitation, du badminton, de la natation synchronisée. Ma mère m'a fait faire énormément d'activités. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon bah, tu vas faire de la danse parce que c'est ce que tu aimes le plus. J'ai fait cinq ans de danse et à côté de ça, je me trouvais un peu trop fine. Donc, j'ai décidé de me mettre à la musculation. Et en fait, j'avais envie de prendre du poids, tout simplement. Donc, je me suis inscrite en salle de sport. J'ai commencé à à y aller. Et je sais que les gens euh, vont à la salle de sport de base pour mincir ou euh, pour maigrir ou autre. Et ben moi, c'était le contraire. Je voulais prendre des formes, je voulais grossir, je voulais me muscler. Et, euh, et après, j'ai découvert que psychologiquement, c'était super bénéfique aussi. Et quand j'ai décidé de me mettre à la musculation, je me suis dit pourquoi pas créer une page qui motiverait des filles à aller à la salle de sport aussi. Je vais partager mon quotidien, je vais partager des recettes et on verra bien euh, comment ça prend. Mais pour moi, c'était vraiment un passe-temps où j'allais... Euh, un peu faire euh, un petit blog, en fait, tout simplement. C'était encore euh, le mot euh, qu'il fallait employer en 2016, je crois. Euh, où j'allais raconter un peu ma vie, euh, mon sport, etc. Et c'est
0: vraiment parti euh, juste de là, de base. D'accord. Et, euh, et justement, il y a aussi euh, beaucoup cette injonction hein, euh, sur les réseaux sociaux par rapport à, à, à des standards ou euh, au summer body. C'est quelque chose qui revient tous les étés. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça Bien sûr. Alors, c'est vrai que le summer body, ça, ça revient chaque année, hein,
1: forcément, juste avant l'été. Euh, moi, je dirais qu'un summer body, c'est un corps dans lequel on se sent bien, euh, dans lequel on est en accord avec soi-même. Il euh, y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui sont un peu euh, en surpoids, il y a des gens qui sont très musclés, il y a des gens qui ne sont pas musclés. Mais à partir du moment où, en fait, on, on est bien avec son corps, on est bien avec soi-même... Oui, à partir du moment où tu es bien avec toi-même, tu devrais être fier de ton corps et il n'y a pas vraiment de saison euh, de summer body. Pour moi, c'est vraiment un mythe. Alors certes, avant l'été, on veut toujours être un peu plus fit, un peu plus euh, dessiné ou un peu avec, euh, avec un peu moins d'eau, de rétention d'eau, etc. Et ça, c'est vrai que chaque été, on, on entend beaucoup ça. Quels sont tes conseils pour sécher plus vite, etc. Alors moi, je peux donner des conseils. Évidemment, on a tous envie de se sentir un petit peu mieux. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de summer body. Il n'y a pas de standard à avoir. C'est vraiment pour moi, euh, un corps dans lequel on se sent bien qu'il faut euh, privilégier. Euh,
0: on, on dit souvent aussi que le sport est fédérateur, euh, que, qui, justement, qui permet aussi euh, d'émanciper euh, les personnes qui le pratiquent. Est-ce que toi, tu as des qualités comme ça dans, que tu as retrouvées dans le sport Parce que tu, tu, tu disais que tu aimais beaucoup le sport. Est-ce que c'est parce que tu étais hyper active et, euh, et aussi, quelle, euh, quelle valeur tu as retrouvée dans le sport alors, moi,
1: j'aime beaucoup le challenge. C'est
0: vrai que j'aime me
1: dépasser énormément. Quand je fais une nouvelle activité, je vais toujours chercher à vouloir euh, donner le meilleur de moi-même, même pas euh, pour me comparer aux autres, mais vraiment avec moi-même, juste être la meilleure version de moi-même sur euh, ce sport, sur un challenge en particulier. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'aime. Après, mes valeurs dans le sport, pour moi, ce serait vraiment le partage, le plaisir euh, la bienveillance je donne des cours collectifs où vraiment euh, je rassemble 50 filles par session j'essaye de créer une ambiance bienveillante que ce soit un peu une sororité que tout on puisse se sentir bien d'être là et c'est vraiment ce que j'essaye de construire qu'elles prennent un, un moment pour elles donc de bien-être elles font du sport il euh, n'y a pas de gêne tout le monde commence à se connaître on commence à devenir une petite famille et, euh, et, et je fédère je vois que je fédère je vois que les filles sont heureuses d'être là pour moi c'est super important et, et voilà ça a toujours été je pense ce que je voulais faire
0: ressortir du sport. Ouais. Et euh, si tu fais une petite rétrospective par rapport à tes débuts donc en 2016 et aujourd'hui, comment tu as vu évoluer aussi le, ta création de contenu mais aussi ta communauté Alors il faut savoir
1: qu'en 2016 j'étais à l'école encore, euh, j'ai fait un bac L, ensuite je suis allée à la Sorbonne en LEA donc je commençais à aller sur Instagram tout doucement, mais comme j'ai dit, c'était mon passe-temps et je n'avais pas forcément le temps parce que les études, on connaît, c'est vraiment très, très, intense. Euh, voilà, très intense. Je commençais mes journées à 5 heures où j'allais euh, à la salle de sport à 7 heures. Ensuite, j'allais en cours à 9h. Ensuite, euh, à 18h, quand je sortais de cours, je retournais à la salle soit pour créer du contenu ou alors j'allais faire mes devoirs. Donc, euh, ce n'était vraiment pas la même chose. Aujourd'hui, c'est mon métier, alors qu'avant, c'était vraiment un plaisir, un passe-temps. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai réussi à créer une communauté en or, vraiment bienveillante, qui, qui me ressemble un peu. J'ai très peu de messages de haters, j'ai très peu de messages euh, de gens malveillants, et, euh, et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. donc euh, À l'époque, j'étais à la Sorbonne en LEA, j'ai fait un master de marketing euh, brand management. Donc voilà, en fait, mes études m'aident dans ce que je fais aujourd'hui. C'est fou. J'avais rien calculé du tout. Mais donc, on est vraiment passé d'une communauté euh, toujours de femmes. Je suis suivie par 70% de femmes sur Instagram et euh, 90% sur YouTube, donc, ce qui qui est énorme et, euh, et voilà c'est en fait c'est ce que j'ai voulu créer et aujourd'hui ça n'a pas changé ça a évolué et euh, je suis très très fière
0: est-ce qu'on peut revenir aussi sur les cours justement que tu donnes, cours de danse, de sport collectif Tu as dit que vraiment c'était un moment de plaisir, de... il y a aussi de retrouver des sensations, de pouvoir partager plein de choses. Ça fait partie donc de ton activité en tant que coach sportive. Comment tu dissocies cette partie vraiment coach sportif de la création de contenu Parce que j'imagine qu'il y a des marques de contact pour collaborer, etc. Comment tu arrives à gérer les deux bah En fait, je me dis que l'un ne va pas sans l'autre. Dans le sens
1: où je suis coach sportive, mais coach sportive, je le suis depuis un an et demi, j'ai passé mon diplôme il y a un an et demi, avant ça j'étais pas coach mais par contre je créais déjà des événements avec des coachs diplômés donc en fait j'ai toujours su que je voulais rester euh, dans cette activité là et aujourd'hui je peux le faire moi-même parce que j'ai obtenu le, le diplôme justement et, euh, et tous ces événements là c'est ce que je crée, j'essaye justement de créer une expérience en fait euh, client où on va se dire ah bah j'ai fait un cours de sport hors du commun, après j'ai appris quelque chose, parce que souvent je fais des conférences soit sur la nutrition, soit sur la confiance en soi, soit euh, ça peut être euh, tout, fin, des thèmes qui vont vraiment nous, nous apporter quelque chose, nous, nous apprendre des choses, et, euh, et voilà, c'est vraiment des événements qui sont devenus pour moi euh, importants, parce que je euh, au-delà du, du virtuel, il y a le réel. Et pour moi, le réel est beaucoup plus important que le virtuel. Ou en tout cas, c'est très important de rencontrer ma communauté comme je le fais aujourd'hui. C'est des événements euh, pour moi qui
0: vont évoluer et qui vont euh, prospérer, euh, je l'espère. Ok, d'accord. Et donc, les marques s'intègrent dans, dans ces événements-là, j'imagine, à travers bah, les collaborations qu'ils te proposent. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les approches qu'elles ont avec toi euh, quelle, quelle aussi approche tu apportes à travers ta création de contenu euh, Comment voilà, ça se fait si tu pouvais nous dire un peu les coulisses. Bien sûr, <rire> avec plaisir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis devenue moi-même une marque et
1: qu'il y a certaines marques euh, comme Nike, Adidas, Puma, euh, des marques aussi de compléments alimentaires qui viennent de beauté. Et en fait, on va essayer de trouver le meilleur système. Euh, entre les marques et moi, comment on pourrait collaborer, tout simplement. Si, par exemple, il y a une marque euh, qui fait du sportswear, donc ça veut dire euh, qui, qui, qui fait des tenues de fitness, ils vont me dire, ah bah, pour ton événement, nous, on veut bien te donner 50 tenues, comme ça toutes les participantes sont habillées avec nos tenues. Toi, tu seras habillé aussi avec nos tenues et c'est comme ça que la marque s'intègre. Mais par exemple, si ça se trouve, une autre marque va me dire bah, « Moi, je préfère ta visibilité uniquement sur Instagram. Donc, je veux que tu me fasses un post sur Instagram, des stories ou alors même que tu me fasses juste une vidéo YouTube. » En fait, il y a des marques qui vont préférer des contrats à long terme donc, par exemple, qui vont me dire euh, « fais deux posts par mois pendant six mois et on va voir euh, comment euh, évolue la collaboration. » Et il y a des marques qui vont me dire bah, « nous, on veut te suivre à 360 sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et en réel pendant tes événements. » Donc voilà, en fait, c'est toujours mieux d'avoir des collaborations à long terme parce que c'est comme ça, euh, après qu'on fait confiance à une marque et que la marque nous fait confiance. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de créer ça. Et même pour moi, c'est un gage de crédibilité parce que ma communauté, aujourd'hui, si je change de marque tous les trois, quatre jours, vont me dire bah, en fait euh, elle n'y elle, elle connaît rien en fait donc moi j'essaie vraiment de choisir mes partenaires avec qui je vais bosser sur le long terme et qu'elles s'intègrent au mieux à mon monde et que moi je puisse leur apporter
0: quelque chose qui leur convient aussi et tu peux nous donner un exemple qui est récent ou même, euh, même euh, qui est plus ancien mais qui, qui nous permet de bien saisir en fait euh, comment ça se fait
1: oui bien sûr alors par exemple la marque Women's Best donc c'est une marque avec laquelle j'ai commencé en 2016 qui m'a fait confiance dès mes débuts dans l'influence qui est aujourd'hui sponsorise mes événements, par exemple sportifs. Donc, ils vont donner aux filles 50 tenues, que ce soit rose, jaune, bleue. Chaque événement, les filles repartent avec une tenue, des gourdes Women's Best, des serviettes Women's Best. Et après, ils me disent, « Bon, Tara, on veut aussi un post sur Instagram. » Donc, sur Instagram, je leur fais un post pour montrer que l'événement était sponsorisé Women's Best. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu, entre guillemets, un post sur Instagram, un événement en réel, et là, ils m'ont demandé une vidéo YouTube. Donc, en fait, eux, ils sont en train de me suivre à 360, ce qui est beaucoup mieux pour moi parce que, comme je le disais, ça, ça, ça montre un gage de confiance et de crédibilité.
0: Oui, c'est même plus cohérent en fait, pour tout le monde, que ce soit pour la marque, pour toi, pour ta communauté. Et, et parmi en fait, toute cette création de contenu, comment tu gères ta ligne éditoriale Comment tu vas gérer ton planning Parce que j'imagine que c'est ton job à plein temps. Et donc, du coup, il faut alimenter les réseaux sociaux, alimenter tes événements, etc. Comment tu arrives à, à gérer cette partie-là
1: Alors, c'est vrai que la créativité, c'est quelque chose... Euh... Bah, qui est en moi, donc je ne peux pas forcément aller chercher ailleurs, je peux m'inspirer de d'autres personnes, mais parfois euh, je vais manquer de créativité, hein, comme tout le monde ça fait un moment que je suis dans ce métier si c'est depuis 2016, ça, ça commence vraiment à, à faire un petit moment donc euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident mais on se renouvelle toujours, on essaie toujours de se renouveler moi euh, j'ai quand même une certaine personnalité où je suis très entre, entre guillemets solaire, euh, j'essaye d'être aussi assez drôle, donc voilà je vais toujours essayer qu'on retrouve ça euh, sur Instagram et même sur Youtube avec mes workouts ou euh, par exemple je sais qu'il y a des gens sur youtube qui ne parlent absolument pas pendant qu'ils font une séance de sport moi j'ai décidé de parler avec un micro pour montrer mon énergie j'aime vraiment montrer mon énergie donc sur instagram il y aura beaucoup de photos colorées il y aura euh, de la cuisine un peu de cuisine aussi colorée il va y avoir euh, euh, des photos, enfin vraiment j'essaye d'apporter toujours du sourire de la bienveillance, de la bonne humeur et ça c'est vraiment le, le principal de ce que je vais
0: dégager sur mes réseaux Et maintenant que ça fait quelques années que tu es créatrice de contenu, quelles sont les différences que tu peux trouver sur des formats vidéo, sur Youtube par rapport à des formats... On va dire qu'on va consommer plus facilement sur Instagram. Est-ce que tu as des préférences Est-ce que tu as une stratégie différente en fonction de chaque plateforme
1: Alors, c'est vrai que moi, je m'amuse beaucoup plus sur YouTube. Tout simplement parce que sur YouTube, je vais créer des chorégraphies que je vais adorer. Donc il y a un son que je vais écouter, je vais l'adorer, je vais vouloir directement danser dessus et je vais créer comme ça huit chorégraphies à la suite et ensuite ça me fait une vidéo YouTube. Donc c'est là où je me dis, ah bah j'ai le plus de créativité possible parce que c'est ma patte à moi. En fait ce qui est bien sur YouTube, c'est que chaque YouTubeur crée euh, son monde, on crée un univers et les gens y adhèrent. Donc, c'est ça que j'adore. Sur Instagram, aujourd'hui, il faut beaucoup rentrer dans des algorithmes il faut utiliser des musiques qui sont dans l'algorithme. Donc, il y a une petite flèche à chaque fois, on voit, pour dire que la musique est tendance en ce moment. Euh, sur Instagram, en fait, on a toujours cette créativité, mais je dirais que l'algorithme aujourd'hui nous bloque un petit peu et nous dicte ce qu'on va devoir faire. Pourquoi on doit faire plus de réels Parce que ça booste. YouTube aussi, ils sont en train de s'y mettre avec les shorts, mais une vidéo YouTube qui est dans l'algorithme de YouTube, elle peut aussi décoller du jour au lendemain. Sur Instagram, aujourd'hui, on commence un petit peu à, à, à galérer, entre guillemets, à pouvoir à devenir plus visible. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est un tout petit peu dommage, je, je trouve, sur Instagram maintenant. Mais euh, on veut toujours faire plus court, parce qu'aujourd'hui, les formats
0: courts sont euh, ce qui marche mieux. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à la musique, tu as été assez précurseureux par rapport à, au choix des musiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur TikTok, par exemple, c'est beaucoup la musique qui va rendre un, un contenu euh, tendance ou pas. Et toi, tu l'as déjà intégré dans tes vidéos avant même de... <rire> que TikTok existe. Euh, comment tu les sélectionnes Est-ce que c'est un univers particulier justement qui renforce encore ton image de, de marque, entre guillemets, de Taras Body Alors, les musiques YouTube, moi, je, je les sélectionne
1: quand elles me font de l'effet. Tout simplement, euh, si je l'écoute et qu'elle ne m'a pas touchée, eh ben, en fait, je vais avoir du mal à créer une chorégraphie. Moi, j'ai vraiment besoin de vibrer sur la musique sur laquelle je vais créer quelque chose sinon ça, si je me force bah, ça va me demander un peu plus de, de travail, de temps et, euh, et d'ailleurs ça a été une des problématiques que j'ai rencontré sur Youtube parce qu'on a des, des musiques copyrightées et donc si les musiques sont copyrightées on ne peut pas les monétiser sur Youtube donc ça a été un grand combat parce que forcément tout le monde veut danser sur du Beyoncé sur Youtube sauf qu'au bah, bout d'un moment si moi je monétise pas mes vidéos, Youtube ça peut pas être mon métier à, à temps plein donc euh, j'ai commencé à chercher des solutions j'en ai trouvé et, euh, et maintenant je peux créer en, en toute liberté mais il y a des plateformes où j'ai essayé de trouver des sons qui n'étaient pas connus que je pouvais utiliser en libre de droit ça me faisait un peu moins vibrer ça me faisait... Euh, ouais c'était pas agréable de créer, pourtant je le faisais quand même mais aujourd'hui maintenant que j'ai trouvé une solution je suis super contente et, euh, et j'ai des partenariats avec certains labels de musique qui me permettent euh, de continuer à être
0: créative en fait comme je le souhaite et euh, donc c'est vraiment chouette C'est marrant parce que ça va au-delà en fait finalement du sport, de la fitness parce que euh, bon certes la cuisine on peut, on peut remarquer qu'il y a un lien direct mais la musique tu vois avec, euh, quand tu dis des partenariats de, de, avec des labels de musique ça veut dire que ça, ça va au-delà même de, de, de l'univers du sport finalement bien sûr
1: parce qu'en fait quand, je pense que quand on me voit on sait que la musique ça fait partie de ma vie, c'est mon univers je vais me lever euh, le matin dans ma story il va y avoir une story où je danse sur de la musique, on va me voir euh, à mes événements ce qui drive le cours de sport c'est la musique, il y a des coachs ils font leurs cours et ils font des squats, mais ils ne sont pas sur la musique, ils sont, euh, ils sont sur leur euh, nombre de répétitions, leur nombre de, euh, de temps, il y a un temps donné, et la musique ce n'est que le background, alors que moi la musique c'est ce qui va driver ma séance, donc voilà, vraiment la musique ça fait partie de ma vie, et, euh, et je crée quand la musique me fait vibrer, vraiment. Mmh. Super,
0: on continue toujours dans, dans ce, cet élan de création, est-ce que tu te rappelles du premier poste qui a buzzé <rire> je m'en rappelle. Euh, en fait, à l'époque, euh, Booba
1: m'avait envoyé euh, des vêtements Uncut. Il m'avait envoyé sa collection fitness Uncut. Et en fait, euh, je m'étais dit mais c'est pas Booba, c'est pas Booba, c'est pas possible et tout. Sur Instagram, c'est ça Sur Instagram. Et je clique et je vois Booba, pastille bleu, tout. Enfin, vraiment. Et euh, et je lui dis ok, euh, envoie-moi ta collection de fitness et je la reçois vraiment une semaine après. Et là, je fais un post sur Insta pour, pour Booba, du coup. Mais à l'époque, c'était vraiment 2017-2018. Donc, il euh, n'y avait pas encore de collaboration payée ou autre. C'était vraiment un passe-temps. Et donc, du coup, Booba me riposte sur sa page avec des millions <rire> d'abonnés. Et là, je prends 7-8 000 abonnés en une nuit. Bon, après, c'est les abonnés de Booba. C'était peut-être pas des, des abonnés qui étaient vraiment intéressés... Euh, euh, pour vraiment ce que je faisais, mais pour le coup, ça a été mon premier buzz sur
0: les réseaux. Ça a été grâce à Booba. <rire> Donc euh, voilà. Ouais, bah quand on sait là, dans l'actualité quel, quel impact il peut avoir dans l'actualité, notamment bah, avec euh, toute l'affaire Magali Berda, etc., on, on se dit, c'est fou, quoi.
1: Ouais, c'est non, non, c'est vrai. Et, et pourtant, ça a été un des premiers à, à voir mon profil et à croire en, en moi, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà beaucoup de fitness girls à l'époque qui étaient un peu connus sur les réseaux. Mais il a vu mon profil, il m'a envoyé... Euh, il m'a envoyé des vêtements et, et voilà, c'était assez ouf en fait. Euh.
0: Après après cet événement où, où il y a eu le premier buzz etc comment toi tu as continué à, à créer du contenu quels sont en fait les grands jalons je dirais de, de ta création de contenu est-ce qu'il y a des temps forts qui vont revenir chaque année est-ce qu'il y a des choses même des collaborations comme ça assez fortes dans, dans le fitness des spécificités que tu vois qui n'y a pas forcément dans d'autres secteurs comme je sais pas la beauté le voyage
1: alors c'est vrai que comme c'est le sport euh, nous les temps forts du sport ça va être avant l'été, il faut préparer les gens pour le summer body. Euh, D'ailleurs, terme qui est assez péjoratif maintenant, il va y avoir la rentrée aussi et il va y avoir le début de chaque année parce que les gens prennent des nouvelles résolutions etc. Donc il va y avoir forcément des temps forts, des temps où on va essayer de créer du contenu très très motivant pour que les gens puissent euh, être encore plus motivés, plus reboostés et là c'est d'ailleurs euh, euh, ça tombe bien parce que j'ai sorti mon livre le 7 juin donc juste avant l'été pour que les gens euh, puissent avoir une dose de motivation supplémentaire donc c'est vraiment des temps forts qui marquent euh, cette période de fitness donc forcément le contenu c'est beaucoup plus maillot de bain par exemple, pour l'été, on prépare un corps d'été. À la rentrée, ça va être euh, « je suis déterminée et, ». Euh, et au nouvel an, ça va être euh, « fini les conneries, fini les bonbons, c'est fini les fêtes. Et maintenant, euh, on retourne au, au boulot, euh, etc. » Donc, il y a vraiment des temps forts comme ça. Après, il ne faut pas sortir de sa personnalité. Je pense que vraiment, le, la clé euh, pour réussir sur les réseaux et pour se sentir bien avec soi-même sans être forcé, c'est continuer à rester dans sa ligne éditoriale, dans son monde, s'intéresser à ce qui se fait. Euh, parce qu'il y a des algorithmes, parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'il qu ne faut pas négliger mais il faut rester
0: soi-même et, euh, et dans sa création de contenu Tu as parlé de ton livre, je pense que ça fait une très belle transition pour, oui. euh, pour en parler Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse de ce projet-là euh, c'est aux éditions Hachette si je ne dis pas de bêtises Exactement euh, Si tu peux nous raconter voilà, le contenu de comment tu as construit ce contenu-là et, et en quoi en fait il est aussi complémentaire à, à ce que tu fais déjà sur les réseaux
1: Alors déjà c'est assez fou euh, quand je me dis que j'ai vraiment écrit un livre, ça me fait quelque chose. J'arrive toujours pas à le réaliser. Euh, donc Hachette m'a envoyé un mail, euh, il me semble que c'était l'année dernière, euh, début de l'année euh, 2022, pour me proposer un projet de livre. Et euh, au début, je me suis dit mais c'est assez fou. Donc je suis allée, voir, euh, je suis allée les voir euh, au siège euh, directement. On a discuté et ils m'ont dit bah écoute, euh, d'ici... Euh, une petite année, on est sur ce livre, on se met d'accord sur les chapitres, on se met d'accord sur la composition du livre, et ensuite tu pourras écrire quand on aura validé euh, bah, tous les chapitres ensemble. Donc euh, on a fait un, un premier brouillon avec euh, des chapitres, des lignes, euh, des plans, euh, les idées qu'on voulait rajouter, comment on voyait le projet. Et une fois que tout ça a été validé, j'étais vraiment euh, lancée euh, dans ma création, mais cette fois de livre. Et c'est vraiment un. C'est vraiment quelque chose d'autre d'être auteur. Ça, c'est pas créatrice de contenu, c'est pas coach sportif. C'est vraiment raconter quelque chose euh, qui sort de mon cœur qui sort de mon être c'est moi qui l'ai créé, comme c'est un livre de recettes aussi il fallait que je teste toutes les recettes en amont il y a aussi un programme sportif donc il fallait que je teste le programme sportif pour voir si c'était assez intensif si ça correspondait bien à un public débutant intermédiaire et dans la première partie c'est mon histoire personnelle donc justement par quoi je suis passée pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui pourquoi j'ai telle valeur aujourd'hui donc c'est vraiment un livre complet je pense qui remotiverait n'importe qui qui est a, a vécu des moments difficiles dans sa vie. Et euh, ouais, c'est vraiment un livre de l'été, de motivation. Je pense que n'importe qui euh, qui lit ça se sentirait beaucoup mieux après en se disant, ok, si elle est passée par tout ça et qu'elle me donne toutes les clés pour y arriver, eh ben moi
0: aussi, je peux le faire. Le titre, c'est Le titre, c'est Enjoy Your Body, 4 semaines de workout et de recettes. Donc, c'est vraiment en un été, quoi. On a, on a le... Le summer body mais pour la rentrée exactement <rire> bon après faut s'y tenir et faut savoir que forcément c'est sur
1: la continuité hein. euh, on peut avoir des très beaux résultats en un mois en deux mois mais si dans le temps ça suit pas bah, le corps euh, il obéit à ce qu'on lui donne et à ce qu'on lui dit donc euh,
0: voilà oui justement je pense que dans les réseaux sociaux et la création de contenu justement un peu euh, fitness euh, muscu etc il y, y a beaucoup il y a à manger à boire comme on dit dans euh, sur youtube et, et instagram ouais. quels seraient toi tes conseils pour justement se ouais à une personne de confiance, pour suivre vraiment un programme qui soit euh, efficace et, et aussi, même sur le plan bien-être aussi, parce qu'on sait que dans les réseaux sociaux, c'est très difficile. Enfin, quand on voit des corps hyper bien sculptés, etc., on peut être très vite euh, euh, frustré. Comment t'arrives à gérer tout ça, toi
1: J'avoue que je m'attache beaucoup aux personnalités des gens. Moi, je regarde énormément les stories, je regarde comment la personne se comporte pour te dire, moi-même, je n'ai jamais acheté le programme d'aucune influenceuse sur les réseaux tout simplement parce qu'il n'y en a pas une encore qui m'a convaincue d'acheter son programme, par exemple. Je, je prends le temps de voir qui est la personne en face. Il y a des gens que je suis, euh, je les sens vrais. Je vois les avant-après euh, des gens, je vois que c'est des personnes bienveillantes, etc. Mais euh, ce que je vois aussi, c'est le travail qu'elles ont fourni pour en arriver là. Il y a des gens, ils vont te sortir un programme de sport alors qu'ils n'y connaissent rien. Ils sont juste dans le sport depuis quelques mois où euh, ils se sont proclamés auto-coach sportif euh, bah, tout seuls. Et en fait, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que sur les réseaux, tu as le droit d'être coach de ce que tu veux. En fait, sur les réseaux, tu as le droit de te dire que tu es coach sportive parce qu'en fait, il n'y a pas de législation aujourd'hui qui fait que tu n'as pas le droit de dire sur le réseau que tu es coach de vie, coach euh, fitness, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui en profitent encore pour euh, s'autoproclamer des, des, des métiers ou des titres. Donc ça, c'est assez grave. Mais au-delà de ça, vraiment... Pour faire confiance à une personne, moi je la suis en quotidien en story. Il y a des gens qui donnent de très bons conseils euh, en format en format court comme TikTok, euh, euh, des shorts sur Instagram ou YouTube, et, euh, et je trouve que c'est vachement bien parce que on a de tout. On a de tout. Il y a des très bons, il y a du moins bon, mais je dirais qu'il faut vraiment euh, voir à qui on a affaire, vérifier les sources aussi sur Google. Je sais qu'aujourd'hui ça paraît assez fou. on, on on demande beaucoup aux influenceurs, est-ce que ça c'est bon Est-ce que ça c'est bon Comme si c'était Google. Mais allez vérifier ce que l'influenceur dit, comme ça, vous verrez si vous pouvez
0: vraiment vous fier à, à cette personne ou pas. Ouais, ouais, c'est super conseil. Et euh, en parallèle, euh, par rapport à tout ce que tu as vu, comment les marques aujourd'hui, par exemple Nike, Adidas, Puma, qui sont vraiment bien, bien établies, qui sont très connues, arrivent à créer du contenu à travers des créatrices de contenu influenceuses. Et aussi, euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a cet euh, endorsement, je ne sais pas comment... On le dit euh, en, en français, mais euh, en gros, c'est qu'ils vont faire confiance à une créatrice ou créateur de contenu, et ils vont lui dire vas-y, crée ton projet, etc. Nous, on te soutient un peu ce que comme tu fais sur les sur les événements en fait. Euh, Women Best, ils font exactement ça. Est-ce que toi, tu l'as remarqué Est-ce que ça se fait euh, Pourquoi ça se fait J'ai l'impression que ça se fait plus dans le sportwear, dans, dans le fitness que dans d'autres secteurs. Euh, Est-ce que tu l'as remarqué déjà et comment tu tu le vis
1: alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les marques ont plus une approche où elles vont te donner un brief, mais elles vont te dire euh, aussi « sois toi-même ». Avant, on avait un brief et il fallait le suivre à, à la lettre parce que sinon ça ne convenait pas à la marque. Aujourd'hui, il faut savoir que si on nous suit pour euh, les personnes que nous sommes, c'est parce qu'on a une certaine personnalité. Et ça, si la marque ne le comprend pas, elle sera perdante dès le départ. Il faut que le brief qu'elle nous donne soit assez libre et assez, euh, je voudrais dire, euh, modifiable pour que ça rentre dans notre personnalité parce que sinon ça va faire trop vendeur auprès euh, de notre communauté et ils vont se dire bon bah ben, en fait si ça se trouve elle n'utilise même pas vraiment la marque ou si ça se trouve elle est en train de me pipoter et c'est pas du tout ce qu'on veut c'est pour ça d'ailleurs que je privilégie les collaborations à long terme mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui une marque se doit d'être assez flexible si elle suit une personnalité qu'elle aime bien il faut lui faire confiance. Alors certes, euh, ça passe par de la validation aussi. Hein. On joue le jeu, on crée une story, on leur envoie pour validation. Si ça leur va, tant mieux. Mais je pense que la clé aujourd'hui d'une réussite, d'une collaboration, c'est la communication. Que la marque nous fasse assez confiance pour nous donner euh, bah, euh, limite feuille blanche. OK, écris ton projet, on valide après. Et que nous, on joue le jeu en, en validation. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Voilà.
0: C'est une grosse avancée sur. Ah oui oui
1: oui vraiment parce que euh, avant une marque ne validait pas si on faisait quelque chose qui pouvait parfois nous ressembler. Moi je sais que je suis assez fo folle, donc des fois je vais faire des choses qui vont peut-être pas correspondre à, à une marque mais maintenant que je dis ok mais moi mon profil il est comme ça. Eh ben, peut-être que la marque, elle, elle va se dire « Ok, bon, bah, si je l'ai choisi pour ça, alors elle va faire ça, je lui fais confiance. » Et c'est comme ça, souvent, que ça marche.
0: Oui, il y, y a un peu ce rapport de force qui s'est un peu équilibré entre les marques et les créateurs de contenu, créatrices, sur justement se ce, ce, ce faire confiance, parce que comme je, on le disait tout à l'heure en off, c'est que c'est beaucoup de l'humain. Et autant les créateurs que les personnes qui travaillent pour la marque ont des choses à créer ensemble et d'où la co-création finalement qui, qui est vachement recherchée, même par les communautés, parce qu'on le voit tout de suite, un poste qui, qui a été co-créé, il, il ressemble déjà à, euh, à la personne et en plus de ça, il y a, il y a beaucoup plus d'engagement.
1: Exactement, aujourd'hui
0: on le voit aussi
1: avec ça, si, le, si on a pris le temps de réfléchir ensemble au poste et à, et à comment on a créé, comment on a amené la chose, bah, notre communauté ne peut que nous féliciter limite du partenariat qu'on qu est en train de faire parce qu'ils vont se dire « ah mais il y a de la recherche ». C'est comme un jour, euh, c'était pour une marque de fibres, c'est une marque, une poudre euh, pour, euh, pour euh, aller aux toilettes un peu plus euh, <rire> quand on est constipé et en fait j'ai fait un sketch. Sur, euh, à ce moment-là, j'ai fait un sketch en story parce qu'ils m'ont dit « Bon, il va falloir que tu trouves le moyen de dire à ta communauté que notre poudre, elle est super. C'est euh, une poudre que tu mets dans ton thé ou dans ta nourriture qui va t'aider à aller aux toilettes. » Et je me suis dit « Mais comment je vais vendre ça Comment je vais faire pour que les gens me prennent au sérieux ?» Et en fait, j'ai vraiment fait un sketch super drôle. Et les gens, ils m'ont dit « Mais je l'achète juste parce que tu as été super drôle. Et je pense que c'est un produit qui me convient parce que j'ai euh, des problèmes pour aller aux toilettes, etc. <rire> » Mais donc, je pense vraiment à partir du moment où on met notre pâte à nous ça peut que bien se passer.
0: Et, et toi qui as vu euh, ce secteur euh, évoluer, comment euh, tu le vois encore plus évoluer que, Selon toi, le, le, quel est le futur de l'influence Tout le
1: monde dit toujours que Instagram un jour, ça va s'arrêter, que les réseaux sociaux vont s'arrêter. Mais au final, euh, j'en vois pas forcément le bout. Parce qu'on dit ça, mais il y a des plateformes qui émergent tous les jours, il y a des applications tous les jours qui tendent encore plus même vers euh, l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc, je me dis que le futur d'une application, ça sera peut-être en rapport avec euh, l'intelligence artificielle euh, aussi, tu vois, mais je ne pense pas du tout que cette ère des réseaux sociaux euh, va s'arrêter. Donc, si pour moi, tu, tu me demandes quelle est la suite des réseaux sociaux, bah, ce, serait, euh, ce serait encore plus développer ces technologies. Au contraire, ce serait, euh, euh, par exemple, que je puisse faire mon cours euh, en hologramme alors que je suis sur Paris et que je veux donner un cours en Chine. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est vrai que ça ouvrirait des portes pour de grandes choses. Alors moi, j'adore partager mon énergie, donc ce serait mieux que je me déplace. Mais c'est vrai que pour mon domaine d'activité, je suis sûre que demain, et je suis sûre que ça existe déjà euh, des gens, qui des, des personal trainers en, en IA, en intelligence artificielle ou en hologramme dans ton salon. Ce sera probablement le futur, c'est sûr.
0: Mmh. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, ça a été vraiment euh, euh, super sympa d'échanger de, de, euh, ensemble et, euh, et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite et beaucoup de succès aussi pour ton livre euh, qui, euh, on le dit, a retrouvé partout et on mettra aussi le lien dans la barre de description euh, de l'épisode. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi d'avoir pris le temps, j'ai été ravie de
1: partager euh, mon expérience et... Euh... Et à bientôt, j'espère.
0: Ouais, à bientôt sur les réseaux. Merci d'avoir écouté cette conversation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur les plateformes Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres personnes de découvrir le témoignage de ces talents. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour des nouveaux épisodes inédits, une nouvelle saison autour des enjeux de l'influence commerciale. Entre changement et contraintes, que faut-il retenir selon les différents rôles des acteurs de l'influence et en attendant la rentrée, n'hésitez pas à puiser votre inspiration parmi toutes les marques que j'ai reçues sur Influence Corner. D'ici là, profitez de votre été.